1: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María. Vamos a empezar monasterios y conventos. Este programa de hoy es un poco distinto de los habituales. Estamos siguiendo con el corazón y con el alma a la orden de la Inmaculada Concepción. Ver cómo nuestras hermanas concepcionistas franciscanas viven desde dentro este agradecimiento profundo al Señor por la beatificación de las 14 mártires. Yo no querría que esto quedara en el olvido y querría que todos nosotros entendiéramos que ellas, paso a paso, por eso hoy hay, es un orden desordenado, vamos a hablar con distintos puntos de España para ver ...cómo las hermanas, los hermanos desde su silencio... ...agradecen y agradecen y agradecen al Señor... ...así terminaremos con Javier Onrubia en Piedras Vivas... ...y básicamente ese es el programa de hoy... ...la actitud que todos tenemos que tener... ...cuando algo grande pasa en casa. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con don Jorge López Teulón, que es una persona, que un sacerdote de Toledo, que conocen ustedes ya, que ha estado llevando la causa de muchísimos mártires y conoce muy bien de qué va el asunto. Muy buenos días, don Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, una vez más.
1: Mire, don Jorge, estamos en este programa queriendo agradecer, como se hace siempre que yo vea en las congregaciones, órdenes, cuando algo grande ocurre, como la beatificación de unas hermanas. Yo le pregunto a usted, ¿por qué agradecimiento? Porque no se entiende el martirio.
2: Pues, en primer lugar, esa misma contemplación que tuvimos ocasión de ver por la televisión, que ha sido muy comentada, ¿no?, de todas esas capas azules de la almudena, ¿no? Sí. Alguien decía... ...yo creo que por la radio, yo creo que por Radio María... Eh, ...las mujeres se ha vestido de azul, ¿no? Pues en primer lugar esa vida agradecida concretamente de estas monjas... ...de estas consagradas que viven para este carisma de la Inmaculada Concepción... ¿no? ...orden de la Inmaculada Concepción, así se crean para ese engrandecimiento... ...y a partir de ahí, pues que se va a esperar, más que dar la vida... ...se da la vida todos los días, ¿Cuántas monjas concepcionistas franciscanas han dado la vida y están enterradas en sus claustros. ¿no? Solo que en esta acción de gracias, pues se pone la mirada por este recorrido de estas hermanas. Ya lo hemos recordado. Solo, solo fueron asesinadas 300 religiosas. Fueron asesinados 3.000 frailes y en total casi 7.000 sacerdotes. Pero solo, solo son que en comparación es un pueblo entero nuestro no de los pequeños, ¿no? Y de las concepcionistas pues este grupito de 14, ¿no? ...pero eso, ¿cuántas otras han muerto... ...y, y están enterradas en sus claustros... En ese, ...en ese otro martirio de cada día, ¿no?... ...pero dar la... ...dar gracias y alegrarnos... ...por ese testimonio... ...fiel y, y final, ¿no?... ...y más lo que decimos muchas veces en estos días... ...en donde a veces nosotros mismos... ...andamos como deprimidos, ¿no?... ...nos dice Jesús, que no vais a poner ni una hora a vuestro agobio, ¿no?... ...y, y, y terminar así la muerte, ¿no?... ...parece como un fracaso, ¿no?... ...sin embargo, si la muerte es vida siempre pues el martirio es glorificación dentro de la iglesia, ¿no?, por estas hermanas que fueron valientes hasta el final.
1: La sangre de los mártires, estos testimonios que usted habrá leído tantos, como por lo que me está comentando, hacen crecer, hacen crecer a las órdenes. Esta familia está, en este momento, están ilusionadas, porque ellas tienen grandes
2: santas. Sí, luego es, es llamativo, por ejemplo, dos puntualizaciones. Sí. Las dos beatificadas de Escalona... sí como se decía antes, ¿eh? y ahora hay que tener mucho cuidado con las expresiones, ¿no? pero eran hijas del pecado las dos, eran niñas de torno, las dos eran niñas abandonadas, niñas tenidas fuera del matrimonio y dejadas abandonadas en un torno, uno en la casa de Pamplona y otra en la casa en la casa cuna de Burgos. ¿eh? El sacerdote que trabajaba allí en los dos sitios, ¿eh? cada uno en su sitio, pues los dos conocían a las concepcionistas de Escalona en Tonedo y las mandaron aquí de religiosas, cuando vieron que tenían vocación, ¿no?, el, el, la, la carta que tenemos de esos sacerdotes diciendo cómo son, ¿no?, que tienen vocación, y, pero eso, ¿no?, una situación tan así, ¿no? Y sin embargo, luego, por otra parte, una nota triste, ¿no?, las tres casas de donde venían estas marquises están cerradas, una porque se traslada a la de Madrid, pero hoy en día la casa de Escalona está cerrada, sí. y la casa del Pardo está cerrada, ¿no?, ...y sin embargo eso, de esas, esas casi 300 religiosas que fueron creo que me será el número... ...y nosotros mismos conectamos en directo cuando hicimos la retransmisión de Radio María... ...con Radio María Ecuador, que hay seis comunidades allí en Ecuador... ...o sea que yo creo que sí que se puede decir, ¿no? incluso aunque hagamos estas apreciaciones... ¿no? De, ...de esas mentalidades que tenemos nosotros, ¿no? de, de esto que tenía que ser de esta manera... no ...sin embargo, como Dios va sacando de lo malo no solo bueno sino santidad y en este caso, ¿no? Y como que muchas veces nosotros pensemos que mal está la vida religiosa, cuántos conventos se cierran, con... que no, que no, que todo se tiene que ver con los ojos de Dios, ¿no? Y es verdad que este movimiento espiritual, que para una congregación es una beatificación, ¿no? Y lo que dicen tantas otras eh, siervas de Dios que están esperando eh, la conclusión de sus procesos, ¿no? Tienen que ser no solo una gloria, eh, pues eso, como si fuera una cosa humana, ¿no? Eh, para la orden, ¿no? Suerte esta orden que tiene... No, 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 sino sino ese, ese rejuvenecimiento de la entrega y demás vocaciones. Seguro, seguro, porque esa esa sangre siempre es fructífera.
1: De hecho, en Toledo tienen una novicia y, pe y pico. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, sí. Y, y recogimos los restos de, del año 2015, cuando se cerró la Casa del Pardo. Están ahí enterradas las dos mártires del Pardo no ya han escuchado esa sí. eh, noticia desagradable de que eran... ...desaparecidas, religiosas desaparecidas... ¿no? Sí. ...nosotros no nos gusta hacer eso... ...porque no creo que haya que jugar con eso... ...pero hemos publicado las fotos de los cadáveres... ¿no? ...para decirles, mirenlas... ...no están desaparecidas, están asesinadas... ¿no? ...y sus restos se conservan allí en la casa madre de Toledo... ¿no? ...y, y ese florecer, pues pues claro que vendrá... ¿no? ...y, y hay que vivir en esa esperanza... ¿no? ...de, de seguirle pidiendo al dueño de, lo, de la mies... ...nos lo dice Jesús en el Evangelio... Uh -huh. ...seguir pidiendo al dueño de la mies... ...que más de más operarios, ¿no? las monjas de clausura... Son tan necesarias Salve. para la vida de la iglesia.
1: Oh, mire, las de Ávila tienen un, un monasterio hijo de ellas en África también. Claro. Hay varios, hay varios en todo el mundo.
2: Todo el mundo, así como decía, esa, esa conexión que, rápido, que hicimos con Ecuador, que hay seis comunidades sí. en, en el país, ¿no?, de concepcionistas. Gloria a Dios bendito, que seguirá llevándonos por su camino, ¿no? Pero es verdad que eso, que no es, que no es una gloria humana, ¿no? No. ...esta es una gloria de cielo... Es ...una gloria de cielo es para... ...y luego eso para, para aquellas y toda la iglesia... no ...las iglesias locales... ...tenemos también en Toledo... ...una de las 14 mártires era del Toboso... ...fue una, una peregrinación de la parroquia... ...de Escalona, aunque no están las monjas ya en Escalona... ...fue una peregrinación en Escalona... ...estuvieron más de 500 años difundiendo la devoción a la Inmaculada... ...y allí en Escalona, en Toledo... tiene mucha devoción a la Inmaculada... ...por las concepcionistas, ¿no?... ...fue un autobús de Escalona también... ...o sea que no, no solo como agradecimiento como testimonio, como ejemplo y sobre todo para encomendarnos. Ellas desde el cielo son las que tienen que generar esta renovación que tanto ansiamos de santidad, de perfección. También de martirio que puede llegarnos a nosotros y sobre todo de dar la vida todos los días, que es lo más importante.
1: Ellas lo dicen, que es un pequeño martirio cotidiano el que tienen que vivir para poder entender el gran don del martirio que vivieron estas 14 hermanas. ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, don Jorge. No dejaré de molestarle mientras haya no, mártires. Es, o sea, que me parece sí, que no ha terminado es, usted.
2: <ríe> yo, yo como siempre, sobre todo eso, que esto no termina. que Hay que encomendarse a las mártires sí. para arrancarles milagros y conseguir que las canonicen que, las hagan, santos, que sí. las hagan santas. Que nuestros mártires, como todos los santos que están en proceso, son para, son para imitar su ejemplo en ese momento de valentía y de entrega, pero como esa comunión que hay con el cielo pues para pedirlas, para suplicarlas, para que hagan de intercesoras ante Dios. Y mucha gente dice, yo ya me entiendo con Dios, ¿no? Aquí podríamos decir, yo ya me entiendo con la Inmaculada, ¿no? Directamente. Sí. Bueno, pues utiliza estas intercesoras que la Iglesia nos regala. Conoce sus nombres, conoce sus vidas, ya lo decíamos también en las otras conexiones que hemos tenido. Que hoy meterse en Internet es gratis y, y se puede encontrar sus vidas y sus sí. historias y sus nombres y sus rostros, pues en el caso de las 14, ya digo, solo tenemos... Eh, eh, bueno, tenemos casi fotografías de todas eh, pues pa para poder mirar a esos ojos y, y pedirla: ayúdame, eh, sí. trae vocaciones, cuida a la iglesia, eh, <risa> ayúdate a ser santo. ¿no? O sea, que, eh, que sigamos en esa comunión de vivos, eh. no están muertas, que están vivas en, el, en el cielo.
1: Exacto, ahí están. Yes. Muchísimas yes. gracias, don Jorge.
2: Bendiciones. Bendiciones, que Dios os cuide.
1: Gracias. Vamos a hablar ahora mismo con el monasterio de Ágreda, donde están eh, los restos de Sor María de Ágreda. Eh, una, una de las grandes santas, como tantas otras, pero en este caso es una mística de las que he hablado muchas veces en este programa. Y con ella viven las hermanas que estuvieron conmigo en, en esa preciosa beatificación de sus hermanas mártires. Muy buenos días, Sor Vianey. Buenos días, Patricia. bueno lo primero de todo ante todos nuestros oyentes decirles la emoción que fue verla usted, que, que está siempre envuelta en, en el estudio de la santidad de la madre María de Ágreda, cómo estuvo allí, con qué devoción estaban todas eh, mirando a sus mártires diciendo ayúdanos
0: sí, sí, la verdad que fue de bueno, una emoción muy grande y una gran alegría indescriptible, de verdad.
1: <risa> eh, ¿Se han vuelto ustedes a Ágreda con fuerzas, con ganas, con agradecimiento?
0: Sí, con muchísimo, con muchísimo agradecimiento. Cuando llegué a casa, pues las hermanas eh, que no pudieron asistir me habían... Eh... ...visto todo por retransmisión por la televisión... Sí. ...y la verdad que estaban todas emocionadísimas... ...emocionadísimas y bueno, como decía César... ...con lágrimas en los ojos... ...porque eh, tenemos unas grandes intercesoras... ...no solamente de nuestra orden... ...de la Inmaculada Concepción, sino de toda la Iglesia.
1: A mí me impresionó mucho, madre, ver cómo... Eh, ...especialmente, bueno, pues... ...algunas que conozco más, como puede ser usted... que realmente cómo contenían la emoción y no podían. Y aquello se respiraba. Nadie lloriqueaba, pero todas en silencio, con aquella capa azul, madre. No se sabía. Estábamos los de las Mudenas, estábamos acongojados, calladitos. Nos sí, es, contagiaron
0: a todos. Es que era un momento de, de, era un momento de gran interioridad, indudablemente. O sea, para vivirlo con un gozo y con el gozo interior, ¿no? que que estábamos muy emocionadas todas, muy contentas, es verdad, pero también muy agradecidas ¿no? en, nuestro, en, en nuestro corazón. Y, y pues como pasa con todo lo que es del Señor, ¿no? o sea, el silencio, el recogimiento es lo que te ayuda a poder interiorizar y, y, y captar esas maravillas ¿no? que el Señor nos quiere dar.
1: Desde y, sí. ¿Y, ¿Y ustedes, madre, van a celebrarlo de alguna manera? ¿Van a tener una sí, agradecida?
0: Sí, sí. Nosotras eh, tendremos una eucaristía de acción de gracias. Eh, todavía no no sabemos cuándo la vamos a tener, pero sí sí haremos una eucaristía de acción de gracias y e invitaremos pues por, por supuesto a la, a toda la diócesis y a todo el que quiera acompañarnos con nosotros a nosotras, ¿no? <ríe> Nuestras hermanas de Borja mañana. 29, tienen la Eucaristía de Acción de Gracias, porque bueno, ya sabes que la madre María del Carmen la cava sí. la nueva beata, pues que era la que encabezaba el grupo, pues es de Borja y ellas pues mañana tienen una celebración también muy especial
1: Estupendo, es que me, me, me fascina con qué humildad y con qué alegría lo recibieron todas diciendo lo que caiga lo que caiga, bendito sea Dios <risa>
0: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, yo creo que también esperamos que nuestras mártires, ¿no? Bueno, yo la <ríe> o sea, llamo
1: a usted porque es usted el testimonio desde Ágreda, que es un es... monasterio muy especial. Y ahora vamos a que nuestras mártires nos abran la puerta, ¿cómo decía?
0: Exactamente, exactamente, a eso lo he decir. Esperamos, quizás un poquito egoístamente, ¿no? Pero esperamos también que nuestras mártires empujen, ¿no? También la causa de Sor María, porque sin duda estas hermanas... Eh, bueno, por lo que hemos leído, en, podido leer en las biografías, en sus biografías, especialmente alguna, eh, pues seguro que conocieron también de Sor María de Jesús, porque la madre muchas fueron fundaciones de la Madre Patrocinio, y la Madre Patrocinio, pues, donde iba, llevaba a Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Era
1: una de sus grandes amigas bueno, en el cielo. <risa> Pues desde Ágreda y con toda la ilusión de saber que teniendo una mística en casa, mmm, con qué emoción y con qué agradecimiento vinieron a la Almudena, dejo a Sorvianey descansar y seguir en su silencio, que lo, toda la comarca lo disfruten y sobre todo que arrastren almas, que, que, la, que no se han muerto, están ahí con nosotras.
0: Exactamente, exactamente. Los santos son para dar vida <ríe> y ayudarnos a tener vida.
1: <ríe> Muchas gracias, Olviane.
0: Gracias a usted.
3: <ríe>
1: Muy buenos días, Fray Rafael. Muy buenos días. Qué ilusión me hace poder hablar con usted que le vi salir en el cortejo de salida, le reconocí a medias porque iba usted con el hábito carmelita que como era marrón, digo, será otro capuchino, pero parece el hermano Rafael.
4: Pues así, era así.
1: Y, y bueno, eh, escribió usted un artículo realmente muy bonito mmm, describiendo cómo lo fue sintiendo usted paso a paso. Eh, yo le querría decir, Padre, cómo transmitir a la gente aquel ambiente de oración, de que todas aquellas almas que se lo habían preparado durante meses, eso que nos dicen prepárate la misa y luego mmm, la gente llega en punto y rara vez eh, se la prepara, cómo llegaban aquellas almas, lo estudiado que lo tenían y con qué intensidad, ¿verdad? Todo,
4: todo, cada uno iba a su sitio, a su lugar. ...y sí preparando toda esa gran celebración... ...que disfrutamos el pasado sábado, sí... ...fue impresionante, impresionante...
1: ...y yo creo que estaban muy emocionados los obispos... ...los obispos,
4: familiares... ...las hermanas religiosas... ...todos estábamos allí llenos de, de alegría y de gracia... ...de la gracia que iba a caer, sobre todo nosotros... ...con esa intercesión de las nuevas mártires...
1: ...desde luego... Sí. Cuando, ...cuando se cantó el Christus Vinci... ...y se, se bajó, se despejó el, el cuadro aquel de las hermanas hubo un momento en que yo me creí que estaba en una nube, creí que realmente Cristus Vincit había vencido. Claro que había vencido,
4: con todas las reinas que tenía a su lado. Ahora esposa. usted
1: me tiene que convencer.
4: Sí, sí, fue. Sí. Uno de los momentos más intensos y más bonitos fue ese momento, cuando luego se descubre la tela y aparecen ahí las nuevas beatas.
1: Fue y... pues
4: precioso intenso, todo rezando y poniendo todo ante ellas para que lo lleven a ese trono de la gloria. Me, me, me
1: comentaba la Madre María del Carmen que, le habían, le habían, que está ocupadísima, no la he querido traer hoy por el follón que tiene, y que le habían comentado, yo creo que algún obispo, que nunca en la almudena se ha sentido de un modo tan intenso a María. Así es como lo sintieron varios mmm, obispos que conocen bien el ambiente de la almudena y es un mundo mariano totalmente, ¿no? Totalmente, siendo la catedral de la almudena, dedicarla <risas> a de ella. Pero es que es verdad que aquellas, claro, ellas imitan a, a, a la Inmaculada Concepción y al final el amor que tienen por la Inmaculada Concepción se palpaba.
4: Es total. Cuando hablo con ellas y les explico algún ejercicio, les digo, soy las hijas predilectas de la Inmaculada, porque soy sus hijas. Claro. Es la orden
1: de la Inmaculada Concepción. No hay otras como vosotras. Es que sí. realmente... Y eso pues se nota, se nota. Se nota, se nota. ¿Y usted qué las trata...? Dígame, ¿realmente el amor a la Virgen la, les hace tener una... No sé, yo las encuentro muy humildes a todas en conjunto.
4: Sí, es vivir la vida de la Virgen y desde la vida de la Virgen acercarse a Cristo.
1: Pero no podemos vivir en
4: Cristo si no tenemos ese amor que tiene la madre por su hijo y juntos vivir esa realidad intensa de Cristo, de la Virgen, de los santos. ¿Otra cosa? Y ahí entramos en el misterio trinitario, sí. que es el salto último. sí.
1: Hay una cosa que me impresionó bastante, que es eh, dentro de todo el, el conjunto de su amor a María, eh, me, me, me llamó mucho la atención con qué, a ver, con qué, no sé cómo explicarlo, como si estuvieran presentes con las, con las mártires. En aquel momento no se sintió en ningún momento que estuvieran diciendo adiós a una película que se había acabado, sino eh, de historia poco, las tenían entre ellas.
4: Es que es eso, cuando uno está en el cielo, ya son conocidos como beatos, están unidos a nosotros y nosotros a ellos. claro y Entonces, era estar con ellas y pidiéndoles todo para que... Y luego acoger lo que ellas nos quieran ayudar. Y decir, venga, vamos a cambiar, vamos a vivir esa experiencia que nosotras vivimos de ofrenda total a Cristo. Y, y ahora, que tenemos tan, tan cerca esa fiesta del, del corazón de Jesús, pues una maravilla. y Vamos a renovar ese amor a Dios como lo renovaron y lo entregaron estas 14 concepcionistas franciscanas
1: y dígame padre vinieron gente hasta de brasil por lo que entendí
4: sí, gente sí, que sí, ha cruzado hermanas de brasil que han venido aquí para poder participar de esta eucaristía y luego ya pues conocer un poco también lugares de la orden importantes
1: es que es decir,
4: venir desde Brasil coger un avión venir a España y decir estamos aquí con hermanas de nuestra orden para participar de esta gloria inmensa que y... son hermanas nuestras que están ya gozando de la gloria.
1: La verdad es que usted está muy implicado en bueno, tanto últimamente con Sor Ángeles Orazo, con María de Ágreda eh, eh, le tienen estudiando, no le dejan descansar no, y Sor Patrocinio tampoco le dejan también, nin, también. <risas> ninguna, ninguna de las tres le deja descansar y, y le digo eh, ojalá, ojalá Fray Rafael eh, todos los escritos salgan adelante y salga a relucir la gloria de la orden
4: para eso es para dar con los días
1: tíos, y si no no hacemos nada Totalmente. y
4: ahora ellas ya son las siguientes sabes a la cual le toca
1: <ríe> eh, la realidad es que al final la sangre de las mártires riega las plantas ¿no? según y tenemos secunda, en... eso dicen los la tierra.
3: Sí, exacto
1: sí. ahí estamos y Dios quiera que la orden de la inmaculada siga dando esos frutos tan impresionantes la verdad
4: que lo sigue dando, pero hay que seguir, hay que seguir empujando y acompañando a estas hermanas. Sí, sí, sí,
1: desde luego, desde luego. Pues dígame, dígame, fray Rafael, cómo podemos ayudarlas, porque usted lo tiene claro, usted no para de trabajar con ellas, de ir, venir, ir a un convento, ir a otro. y, y nosotros, ¿qué podemos hacer por ellas?
4: Rezar. Pues pedir por ellas, por su, su fidelidad, a la orden, sí. y también a la vez acercarnos a sus escritos, ...para conocerlas y decir, ellas viven esto... ...y nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias... ...en nuestros trabajos, podemos vivir lo que estas hermanas... ...han dejado, que es un acercamiento total a la Virgen María... ...es decir, que la Virgen sea el centro de tu vida... ...y desde ahí eres una madre de familia... ...eres una profesora, eres una médica, eres... ...alguien que ayuda a todos... ...siguiendo el ejemplo sencillo, humilde de la Virgen María. ¿Qué es eso? Lo, la la concepción franciscana es vivir como María... El encuentro con Cristo, pues luego eso cada uno lo puede vivir en su casa salvando las distancias, claro. Sí. No hay que ser moncas en casa.
1: <risa> bueno, pues mire, Fray Rafael, muchísimas gracias. Dentro de bueno, dentro de unos días se acerca la Virgen del Carmen. Ya le felicito porque no creo que pueda volver a hablar con usted, pero se lo agradezco muchísimo haber colaborado con nosotros y que Nuestra Señora la Virgen Inmaculada nos ayude.
3: Pues sí, así es.
4: Muchas gracias por todo. Sí.
1: Muy buenos días. Hoy eh, hablamos con la Madre Piedad, que tiene, bueno, pues eso, en estos días para ellas tan emocionantes y con tantos follones, pero a pesar de todo han hecho un huequito para nuestro programa. La Madre Piedad eh, es concepcionista franciscana de Madrid. Eh, muy buenos días, madre. Muy buenos días, Leticia. Mire, eh, ante todo, pues lo primero que tengo que decirle es que enhorabuena, enhorabuena a toda la familia de las concepcionistas, Enhorabuena a la Orden de la Inmaculada que tantos frutos ha dado, pero que usted nos va a ayudar a conocer mejor. Eh, el, dentro de unos días van a tener ustedes actos de agradecimiento, ¿verdad?
5: Así es, sí. Este, nos han pedido eh, de, en Radio Nacional hacer una, una misa también de Acción de Gracias sí. eh, a las ocho y cuarto, eh, para que, pues igual, para agradecer esta... A agradecer al Señor pues ese, esa gracia ¿no? de, de ver a nuestras hermanas en los altares. Y bueno, están todos invitados a las ocho y cuarto en Radio Nacional, pues una misa de acción de gracias para, para unirnos todos en la orden y, y todos los que amamos esta vida religiosa. Agradecer. A...
1: Madre, y yo le quería decir usted, usted que vive en un monasterio con, eh, digamos, heredero, es una comunidad que ha ido cambiando de sitio, como en Madrid muchos fueron cambiando de sitio en sitio, ¿no? Pero era una comunidad que, que fue la comunidad de Sor Patrocinio. En Sor Patrocinio eh, sabemos que fue una mujer muy mística con unos dones extraordinarios enormes y vive discretamente con ustedes.
5: Así, ah, exacto. Bueno, esta comunidad es eh, esta comunidad es la comunidad donde entró. Sí. La, la Madre Patrocinio. Sí. Esta comunidad se fundó en 1603 por la venerable Madre María de San Pablo. Sí. Y a los 200 años ingresa la Madre Patrocinio en esta comunidad donde se le aparece la Santísima Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Sí. Bueno, pues, eh, la Madre Patrocinio es conocida como la Monja de las Llagas. Sí. Ella nace el 27 de abril de 1811 en San Clemente, Cuenca, de España, y muere el 27 de enero de 1891 en su convento de Guadalajara, que es el último convento que fundó en 1867.
1: Madre, eh, Sor la Madre Patrocinio perdón, fundó hasta 19 monasterios. Claro que sí. No, pues la... Y las comunidades de las mártires, si no me equivoco, las tres eran fundaciones de Sor Patrocinio. No,
5: eh, es el convento... Eh, bueno, el primer Dos. convento que funda la Madre Patrocinio es el de Aranjuez. Y de Aranjuez vale. salen el 10 de diciembre de 1859, sí. de San Pascual de Aranjuez, salen a fundar el Convento del Pardo. Vale. Se Dice que la Madre Patrocinio, con algunas religiosas, las más observantes, eh, eh, o sea, los reyes de Isabel II, la reina Isabel II, sí. le dona... El, el sitio real para del Pardo para poder. Eh, entonces, ellas vienen de San Pascual, se instalan en unas dependencias del Palacio de los Reyes, una casa llamada de oficios, sí. por no estar terminada la casa de del, lo que va a ser el convento del Pardo. Y luego, fíjese, al año sí. se instalan numerosos, o sea, las, ya al nuevo convento, y numerosas jóvenes que vistieron el hábito de la Orden de la Inmaculada Concepción. Fue... y después de y luego eh, más o menos en
1: 1877
5: sí eh, las con religiosas del Pardo eh, esas beata, un, un beaterio de San José de Madrid sí. le piden a la Madre Patrocinio que quieren pertenecer a la orden y pues ella con pues habla con el arzobispo de Toledo y, y estas beatas pues hacen el convento de o sea, se funda el convento de de, de San José,
1: de, de aquí en la calle Sagasti, de Madrid. Sí. A mí me impresiona, madre, con qué discreción y con qué humildad ustedes, sobre todo las que están especialmente vinculadas con grandes místicas de la Orden, que hay tres, no es por nada, eh, con qué paz y con qué humildad estuvieron ustedes allí eh, emocionadas con, con las catorce mártires. Yo creo que tenían un poquito de esperanza, Claro, claro que sí. Porque Las Mártires está claro. Eh, sus libros de piedad eran de la Madre Ágreda, de Sor Patrocinio. No sé si Sor Ángeles Sorazo llegó a tiempo porque es más reciente.
5: Exactamente. Bueno, la Madre Sorazo bueno, escogió la espiritualidad exquisita de, madre, de la Madre Ágreda, sí. de la Madre Patrocinio. Y, y Madre Patrocinio cogió, o sea, claro, ella entró en la convento de la Descalcés, y que sí. de Madre de Caballero de Gracia, exacto y ella pues igual, ella, ella era, pues, seguía mucho a la Madre Ágreda, incluso cuando ella tuvo la profesión, en, en el retiro de la profesión, sí. se le apareció la Madre Ágreda y la Madre María de San Pablo eh, para pues, fortalecerla, no porque ella, claro, estaba sufriendo mucho por las tantas tribulaciones que tenía, persecuciones y todo, que cuando todo lo sufría con fe y por amor a Dios, sí. en compañía de la Santísima Virgen, porque ella vino en su auxilio ¿no? a ayudarla.
1: Y... Es que, madre, es muy impresionante porque la Madre Patrocinio hizo una obra tan importante y, bueno, de, de alguna manera encuentro que se, se conoce poco. Eh, diga usted, los, los, ¿son los primeros sábados de mes cuando eh, se se va se puede ir a su monasterio en Madrid, esto lo viso para todos los oyentes que pasen por Madrid o sean de Madrid, en la calle Blasco de Garay, que no es el fin del mundo, está en el centro, y se puede venerar la imagen que se le apareció de la Virgen, ¿verdad?
5: Bueno, la imagen que, que vino, que fue traída por San Miguel Arcángel, sí eh, está ahora mismo, es, se la venera en el convento de Guadalajara, que es donde es el último convento que funda la madre patrocinio, ahí está su, su, su restos, su cuerpo, y también está la sagrada imagen. Nosotros tenemos una réplica de esa sagrada imagen, que la madre patrocinio, en todos los conventos que fundaba, dejaba una copia de la, de esta sagrada imagen, y cuando le pedían, pues igual a Almería por ejemplo le pidieron, pues se mandó religiosas y la santa imagen. Eh, cuando mandó a, a reforzar el convento de Manzanares, mandó doce religiosas y la Santísima Virgen. O sea, ella, ella la Santísima Virgen, la multiplicó... <risa>
1: Bueno, y, y nos la sigue multiplicando. Es una pena. Exactamente. Que, a mí me gustaría que mmm, el otro día, la, un, una misa como la del otro día con sus 14 hermanas, que llegó hasta la voz del Papa en Roma, mmm, retumbó, aquel silencio suyo retumbó allí. Me gustaría que el silencio y la piedad con que viven ustedes, eh, a la, estas, estas grandes mmm, místicas que tienen en la orden, retumbara en Roma. De verdad se lo digo, ¿eh?
5: nosotros soñamos ver pronto ese gran día y bueno pues tenemos la gran esperanza y esperemos que nuestras mártires ya nos han abierto también las puertas y que podamos pronto santo padre pueda fijar una fecha para beatificar a las madres, estas madres místicas que son una, una mariología profunda para exacto
1: es que yo creo que, por ejemplo, la Madre Patrocinio con la Madre Agreda para temas de mariología eh, serían esenciales. Cambian oh. mucho el concepto de la Virgen María. Claro que sí.
5: Corría por sus venas el amor a la Inmaculada. Sí. La Santísima Virgen Inmaculada. Y bueno, todas nuestras santas. Tenemos santas místicas muchas. También tenemos la Madre Marianita de, de Quito, que se le apareció a la Santísima Virgen del Buen Suceso. Entendido. Y, y el madre de su también que ella pues la virgen la virgen inmaculada era de su inspiración
1: entendido de su o sea que yo me quedo corta con tres
5: se queda corta porque me, es que me... son maravillosas tenemos la madre de María de Teresa de Jesús Romero que es también otra santa que tenemos ahí en en, el, en este aquí en el
3: en,
1: Vamos. <risa> no se
5: preocupe eh, en, en Córdoba Sí. En, en Hinojosa del Duque también tenemos ahí una santa muy grande que es la que trabajó mucho por la beatificación de la Santa Madre Beatriz junto con las Madres de, de México que también ahí tenemos la livio de Puebla exacto Bueno y todas ellas bueno han brillado por el, por, el, por el amor de la Santísima Virgen Inmaculada.
1: El monasterio de Puebla fue de los primerísimos que se abrieron en, España, en México. Exactamente. Pues si no me equivoco, sí. fue el Beato Palafox quien lo llevó. Exacto. Sí, 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 porque eso ahí todavía me acuerdo. Y luego,
5: y el segundo, y el segundo monasterio es el de Ecuador.
1: Es el tiempo de la conquista que, pues... Y nos, com Quisote. nos comentaba el padre Jorge mmm, López Teulón que hay, me parece que son no sé cuántos monasterios en Ecuador.
5: Oh, bueno, ahí son siete, pero bueno, es que hay muchísimos, son muchísimos conventos que hay en, en América, en Brasil, en, en el Perú, en Argentina, en Colombia…
1: Bueno, pues, Madre Piedad, la, la tengo que dejar y la dejo con una cita para el próximo sábado eh, primero de mes, que supongo que será ya en septiembre, en que podamos ir a, a venerar la imagen y conocer mejor la figura de la Madre Patrocinio. Y de paso, enhorabuena a todas, muchas gracias a todas por concedernos esta espiritualidad tan maravillosa a España.
5: Que Dios le pague a ustedes también por por tenernos siempre presentes y contar con y que la Santísima Virgen bendiga Radio María, que hace tanto bien, tanto bien especialmente la gran compañía de los enfermos y pues que esta, esta radio llegue a todo el mundo porque no tiene desperdicio, en todo momento está la presencia de la Virgen en, en todos los que la lo oyen Así sí, lo luchamos,
1: no. así lo luchamos todos, del primero sí, al sí, último
5: es. Qué maravilla, pues Seguimos pidiendo para que sea de gran fruto esta radio, continúe y que se abra camino por todo el mundo a que la puedan escuchar.
1: Muchísimas gracias, madre. Muy buenos días, Madre Nuria. Eh, ahora vamos a hablar eh, que nuestros, nuestros oyentes van a estar hasta asombrados, pero yo les voy a decir la verdad. Un, lo primero de todo, enhorabuena a toda la Orden de las Concepcionistas, or, much, más que la Orden de las Concepcionistas, a la Orden de la María Inmaculada, que es realmente el, el, gran, el gran título de la Orden. Eh, yo quería, ante todo, eh, Dar a conocer también a la gente, cómo ustedes del monasterio de Valladolid, tienen los restos de la madre Ángeles Horazu, que fue otra gran mística de la casa. Sí.
6: <risa> Porque en su
1: familia les faltan cosas, pero no místicas.
3: No.
6: <risa> Buenos días, lo primero a todos los oyentes. Muchas gracias por, por abrirnos la, la posibilidad y hacer llegar a todos... Pues este gran acontecimiento y este regalo que, en el fondo, es gracia de Dios y, bueno, pues por tanto, es un patrimonio de la Iglesia y del mundo. Hemos vivido estos días con un gozo inmenso y lo seguimos viviendo, todavía lo seguimos prolongando en estos días y creo que durará bastante tiempo porque ahora estamos dando gracias en todos los monasterios y celebrando Eucaristías. Y bueno, a la que estáis invitados, si tenéis a alguien cerca o monasterio de concesionistas Franciscanas, pues preguntad cuándo va a ser esa mesa de acción. De gracias porque toda la iglesia todos los fieles podéis participar en ella.
1: Eso es fantástico madre porque va a haber una muy grande que ya aviso para dárselo el 6 de julio que la celebra el obispo de Toledo
6: Ajá, bien. O sea, pues en Valladolid también sí. la tendremos. Hemos fijado la fecha aún, pero también tendremos. Y en todos los monasterios. Y bueno, pues si ha sido un regalo de ellos el, el que tener a algunas hermanas que en unas circunstancias tan penosas de persecución religiosa, sí. ellas pues hayan podido dar testimonio, ¿no? Por un lado, pues es un es una lección grande que en los momentos más adversos, pues la gracia triunfa y el mal no tiene la última palabra el día de la beatificación yo estaba allí presente, tuve esa suerte sí. y en mi corazón había algo que, que yo quiero compartir porque creo que es muy importante para, para, que es el mensaje que nos transmiten ellas, y es que las ideas pasan, eh, las sin razones por las que luchamos terminan. Pero el perdón y el amor prevalecen y perduran en el tiempo. Nadie se va a acordar de los perseguidores ni de sus nombres. Y las hermanas murieron perdonando. Pero las hermanas hoy, después de tantos años, nos están hablando del amor. Ellas sí permanecen
3: en sí. el tiempo.
6: Exacto. Creo que es un valor que nos, nos ayuda a mirar al cielo. Las platificaciones de todos, no solamente es de las concesionistas y de estas hermanas. Ellas nos están hablando a luchar por los valores eternos. Yo creo que es un mensaje vivo para hoy. ¿no?
1: Es, es maravilloso, madre. Y, y fue impresionante verlas a todas. ¿Con qué mirada al más allá...? Eh, sí. estaban allí y cómo nos levantaron el corazón a todos, porque cuando uno canta muy bien en un grupo, la gente canta mejor, sí. y cuando la mitad de la de la iglesia de la catedral, perdón estaba, era tal intensidad que todos los demás estábamos en ello
6: Sí, sí la verdad es que sí que fue muy emocionante y yo creo que no debemos dejar en el olvido, es el gran mensaje que ellas nos dejan, ¿no? que que vibre nuestros corazones, que seamos testigos valientes de Cristo allí donde estemos y que eso es lo que verdaderamente merece la pena. Y bueno, como me pregunta un poquito de la Madre Ángeles Sorazo, pues así brevemente, ella también fue una mística de, de nuestro monasterio de la Convención de Valladolid. Sí. En, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahora muy dentro de poco, el año que viene, en el 2020, abriremos el primer centenario de, la, de su muerte.
5: Entendido. Creo que
6: también sí es un momento, pues, también muy muy bonito para acercarnos a su figura y a sus escritos. Fue una mujer muy sencilla que dentro de su sencillez supo abrirse a la gracia de Dios, supo Mirar a María, imitarla pues, en sus actitudes, en su relación con Dios, ella descubrió. Y bueno, María le, le revelaba, era su confidente, y le contaba pues cómo ella vivía su relación con Dios. Y es lo que también nos enseña Madre Ángeles. Ella dejó escrita su experiencia y ahí podemos también encontrar otra fuente para vivir.
1: A mí me impresiona mucho de la orden en conjunto, como me da la impresión como de que es la Virgen Claro, la Virgen es la mano segura, nos dice la Iglesia. Eh, sí, la que entra por ustedes. Es como que ustedes no van buscando nada. Entran simplemente a dar gloria a la Virgen Inmaculada y, y entra el Señor a saco en sus casas.
6: La orden se ha fundado para celebrar Mm, ...contemplar y servir el misterio de la Inmaculada Concepción... Exacto. ...cuando nosotras nos consagramos a la Virgen... ...nos consagramos a Cristo... Y, me, y ...a la vez es consagración a María también... ...porque María nos lleva a Cristo... ...y María es la que nos conduce... A, a, ...ella fue la perfecta discípula de Cristo... ...y nos enseña a nosotros a seguirle... ...lo que nosotras hacemos es en pura gratuidad... ...acoger el regalo porque no lo merecemos... ...es imposible imitar a la Inmaculada... ...pero abrimos el corazón para que ella misma nos vaya enseñando a imitarla, a vivir sus actitudes... ...y nuestro carisma es muy actual, aunque ser raro... ...porque en un mundo en el que parece que los valores fundamentales se han perdido... ...nosotras estamos intentando enviar ese mensaje de que hay otros valores mejores que la vida de la gracia se puede vivir y que nos hace felices, nos sentimos plenas y, y realizadas y gozosas, ¿no? En nuestros monasterios hay un, un testimonio de alegría, no forzada, sino natural, y, y bueno, pues porque realmente en la Virgen encontramos todo lo que podemos necesitar para seguir a Jesús y ser felices.
1: Muchísimas gracias, Madre, que desde Valladolid, como hemos hablado con distintos puntos de España hoy, distintos monasterios y con las otras muchas hermanas concepcionistas no famosas, no conocidas, no místicas, pero seguro que están en el cielo.
6: Ah, sin duda, sin duda. Sí, podríamos hablar interminablemente en nuestros monasterios sí. de Hermanas Santas con las que hemos vivido, sin duda.
1: Por eso. Pues muchísimas gracias y volveré a contactar con ustedes el año que viene o para hablar de, de conocer mejor la figura de la Madre Ángeles Orazo.
6: Muy bien, pues hasta pronto. Muchísimas Quedamos gracias usted, Madre Nuria. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los oyentes. <risa>
1: Javier, muy buenos días, eh, buenos piedras días, vivas beneficios. como siempre, Javier con nosotros, que yo creo que mmm, como él no es concepcionista porque solo hay mujeres, vamos a seguir adelante mmm, preparando el verano para que todas nosotras podamos abrir mejor el corazón, como decía la madre Nuria, a, a, a la, al misterio de la Inmaculada Concepción.
7: Pues sí, la verdad es que este verano que se presenta calentito climatológicamente hablando, ¿no? porque va a ser un verano bastante caluroso, ¿no? entonces pues bueno yo eh, creo que una solución para no pasar calor físico pero calentarse espiritualmente es acudir a una hospedería de, de un monasterio. ¿no? Ah, pues muy bien. Yo creo que es una forma muy buena de pasar unas vacaciones que sean productivas espiritualmente muchas veces Hablamos de la productividad, entre comillas, del verano, y hay gente que llega, se le acaban las vacaciones y dice, uy, qué cansado estoy, he hecho tantas cosas, he ido a ver tantas cosas, he comido tanto que resulta que no he tenido tiempo para descansar realmente, ¿no? Entonces, una recomendación de nuestro programa las hospederías monásticas. Curiosamente, hace poco tiempo se acaba de publicar en España el primer libro que está dedicado a estudiar un poco lo que son las hospederías monásticas. Se llama Oasis en el desierto, las hospederías monásticas. Y lo han evitado nuestras hermanas benedictinas de Zamora, en sí. la editorial Montecasino, que edita libros clásicos de espiritualidad monástica y de historia. Y es la editorial que se ha atrevido a lanzar por primera vez un libro en que hace un estudio sobre lo que son las hospederías monásticas, la experiencia, lo que implica, lo que tiene de, de por, por un lado y por otro, no lo que implica para la comunidad que te acoge y lo que das tú a la comunidad que te acoge. no Entonces, a mí siempre me gusta decir, creo que... es muy importante repetirlo, cuando una comunidad monástica, masculina o femenina, nos ofrece la posibilidad de pasar unos días entre, en esa comunidad, de rezar, de, de estar con ellas y en el silencio y en la soledad, vamos buscando eso. Entonces, que quede muy claro que una hospedería monástica no es un hotel no es un balneario, sí. no es un sitio en el que se va a descansar y dices, pues mira, me, me tiro ahí unos días que es muy barato, me sale más barato que alquilarme un apartamento en la playa. No, vamos a ver, en la hospedería monástica se va a ver sobre a ver lo que hacen los monjes y las monjas, cómo viven, a enterarnos un poco de, de cómo es la vida de ellos, no conocerlo en la práctica. Y nosotros intentar, los días que estemos ahí, entrar en ese circuito, de cómo viven los monjes ¿no? y luego cuando nos vayamos, pues no decir qué tranquilo he estado, lo he pasado muy bien, sino de lo que he visto aquí de lo que he oído, de lo que he palpado pues a ver qué puedo aplicar a mi vida diaria, ¿no? entonces yo sí recomiendo mucho esta experiencia tenemos muchos monasterios en España, gracias a Dios, tenemos monasterios, por ejemplo, es muy curioso en cualquier monasterio trapense cisterciense, de la estricta observancia que es como se llama la trapa en esos monasterios por ejemplo, en venta de baños, donde está el sepulcro de, de San Rafael Arnay de nuestro sí. querido hermano Rafael, o en, San, o en San Pedro de Cardeña, o en Santa María de Huerta, en esos monasterios no se come con la comunidad, se come en un comedor aparte y es un monje el que te sirve la comida, ¿no? Un monje pero estás aparte. Pero, por ejemplo, los monasterios benedictinos, pues por ejemplo, Leire, en Navarra, o Silos, en Burgos, el famoso Silos, en estos monasterios sí comes con la comunidad. Vale. O sea comes normalmente en silencio, o con una música, y luego hay otros monasterios, por ejemplo, en el Yermo, mi querido Yermo de Nuestra Señora Herrera, que también tiene hospedería, comes tú solo en la celda. ¿no? Y, por ejemplo, en el Parral, en los Jerónimos, otro querido monasterio, también comes con los monjes, ¿no? En silencio. Pues, pues
1: Javier, ahí nos quedamos. Es, vamos a vamos a tocar los, los del norte y otro día vamos a por otra zona. Muy eh, bien, cuando quieras. Pero te lo agradezco mucho porque la gente me lo pregunta mucho, la verdad.
2: Y sí, sí, sí. es una
1: información que la gente siempre me está pidiendo y yo no sé muy bien de dónde sacar eh, los detalles.
3: Yo siempre
7: digo que es como si te invitan a una casa, entonces tú tienes que cumplir unas normas porque vas a una casa que te abre sus puertas, ¿no? Entonces no puedes hacer y deshacer a tu antojo, sino tienes que, tienes que aceptar unas normas, ¿no? Una cuestión de, elemental de educación, ¿no? Entonces en los monasterios, mayor todavía, ¿no? Porque entras en un mundo que es un mundo muy organizado, entonces, pues bueno, tú vas a moldarte a cómo vive esa comunidad, no al revés.
1: Muchísimas gracias Javier, con esta información nos quedamos y te volveremos a llamar dentro de unos días.
7: Muy bien Leticia, cuando quieras, hasta la próxima, un saludo para todos.
1: Este ha sido el programa de hoy, lunes 1 de julio. Estoy muy agradecida a Cristina, que ha estado aquí en un programa un poquito más complicado de lo normal, con muchos teléfonos para acá y para allá. Y ya saben que en cualquier momento pueden comunicarnos en monasteriosyconventos@radiomaria.es, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Muchísimas gracias a todos y les veo dentro de unos días. O les oigo.